0: Aber ja. einfach mal über den Tellerrand blicken. Was gibt es denn noch, außer das, was auf deinem Teller schon drauf liegt? Vielleicht sind ja. da so viele tolle Möglichkeiten, die du noch nie erahnt hast. Du gehst ja. einen kleinen Schritt und dann hast du auf einmal am Ende eine wunderschöne Blume, die aufgeht <lacht> in dir ja. drin und du strahlst einfach über dich selbst hinaus. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge beim Podcast Konfetti im Herz. Ich bin Manuela, Hypnotiseurin, Beziehungscoach und Expertin für toxische Beziehungen und teile hier im Podcast spannende Impulse mit dir für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Hier lernst du, dein Leben selbstbewusst zu gestalten, deine emotionale Freiheit zu erlangen, deine eigenen Grenzen zu überwinden und somit glücklich und erfüllt zu leben. Gehe deinem Geburtsrecht nach und erlaube dir selbst, glücklich zu sein. Und ich freue mich wirklich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Viel Spaß! Hallo liebe Sina, schön, dass du da bist bei meinem Podcast Konfetti im Herz. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wie geht's dir? Sehr
1: gut. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier bei dir dabei zu sein. Richtig cool. Und tatsächlich auch mein erster Podcast, wo ich mitmache. Oh, die Premiere. Das ist doch total ja. schön. Richtig cool. Dann erzähl uns
0: doch direkt mal, wer bist du? Was machst du? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Was ist dein Herzensthema?
1: Ähm, ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Sina. Ähm, ich bin 28, bin... Hauptberuflich Projektkoordinatorin, aber mein Herzensthema ist ähm, ja die Schönheit der Menschen, kann man eigentlich so sagen. Also ich finde es immer. Super wichtig, ähm, sich einfach Zeit für sich selbst zu nehmen und für sich selbst was zu machen, weil ich immer sage, wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut, dann strahlt man das auch aus und dann strahlt man auch ein Selbstbewusstsein und eine Fröhlichkeit aus. Und das ist so mein Thema, ähm, vor allen Dingen Frauen, aber auch Männern, ähm, natürlich das quasi mit auf den Weg zu geben und da unterstützen. Total schön. Und welche persönlichen Ziele
0: und Träume verfolgst du dabei?
1: Was würdest du sagen, ist dein ähm, größtes Ziel? Ja, mein größtes Ziel ist eigentlich, dass ich schon ähm, ja irgendwann komplett davon leben möchte, also das wirklich von morgens bis abends machen zu können. Im Moment ist es halt so, dass ich ähm, 30 Stunden noch in meinem Hauptjob arbeite, der mir an sich auch super viel Spaß macht. Und äh, ich habe auch tolle Kolleginnen und Kollegen, super Chef, also alles tutti. Aber ich merke halt einfach, dass so mein Herzblut wirklich, ähm, ja, an diesem Job hängt und an diesem Thema hängt, ähm, einfach mit ganz vielen tollen Frauen zu arbeiten und da zu unterstützen. Und ähm, mein Traum ist es, das dann wirklich hauptberuflich zu machen und ähm, auch in freier Zeiteinteilung. Und das sind so diese typischen Vorteile natürlich, die man hat, äh, weil ich es schön finde, mein Leben so gestalten und leben zu können, wie ich das für mich möchte, unabhängig von, ich sag mal, anderen Menschen oder Faktoren.
0: Und du sagst, du bringst die Schönheit der Menschen hervor. Möchtest du uns ein bisschen erzählen, wie du das machst?
1: Ja, also natürlich äh, hauptsächlich durch auch Hautpflege ist äh, ein großes Thema, weil ich sag mal so, wenn die Haut strahlt, dann fühlen wir uns ja meistens auch am wohlsten ähm, und strahlen das auch aus, aber auch das Thema ähm, Farbe einfach. Ne? Also ähm, viele Anfragen, die ich habe, sind dann auch so, ja, irgendwie äh, weiß ich nicht, wo ich sowas hinpacken soll oder wie ich was machen soll und oft sind es ja einfach nur einfache Tipps und Tricks, sage ich mal, man muss sich nicht morgens eine Stunde lang ins Badezimmer stellen und sich alle möglichen Farben ins Gesicht knallen. Also das ist für mich nicht das Thema Schminken oder Schönheit, sondern einfach mit einfachen Mitteln und Tricks genau wissen, wo man was hin platzieren muss und sich dadurch halt auch einfach dann schön zu fühlen. Und das ist egal, ob als Mama, weil gerade als Mama, glaube ich, vernachlässigt man das auch schon mal. So, ach, ich bin ja Mama und dann brauche ich das alles nicht. Doch, gerade dann finde ich es halt einfach wichtig. Aber eigentlich ist es egal, in welcher Lebenslage. Also ich finde es einfach wichtig, ja, da zusammenzuarbeiten und äh, einfach zu schauen, auch wo der Bedarf ist. Ne? Das liegt ja auch bei jedem, jedem anders, sage ich mal. Hm, das stimmt. Und wie ist es bei dir gewesen, dass
0: du den Weg ähm, auch die, dahin gefunden hast, dass du die innere Schönheit der Menschen auch betonen möchtest? Also gab es hm. da irgendwas Ausschlaggebendes, was zu dieser Veränderung in deinem Leben beigetragen
1: hat? Also, eigentlich habe ich mich immer schon äh, sehr gerne und viel mit Kosmetik und Schminken beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Also, ich glaube, mit 14 habe ich angefangen, mich zu schminken. Hm. Ähm, auch ein bisschen intensiver dann mal mit Lidschatten rumprobiert, sonst halt immer Wimperntusche und so. Ne? Also, jetzt nichts, wer weiß was. Hm. Ähm, war halt immer schon ein Freund davon das auch irgendwo natürlich zu, zu lassen Also jetzt nicht, dass ich mir alle möglichen Farben irgendwie mit 14 da ins Gesicht gepackt habe. Ich glaube, dann hätte meine Mama mir auch was anderes erzählt. Ja. Ähm, genau Aber diese, diese Leidenschaft war irgendwie immer schon da. Ich habe mich immer schon sehr mit Fingernägeln beschäftigt, äh, immer gefeilt und gemacht und getan. Also habe auch äh, tatsächlich mehrere Schulungen im Bereich Nageldesign gemacht und auch da immer mal überlegt, mehr draus zu machen ähm deswegen ja, begleitet mich das schon eine ganze Weile. Und ähm, letztes Jahr hat es eigentlich so, also mir hat irgendwas gefehlt, so dass ich sage, ich stehe morgens auf und dafür brenne ich. Und da habe ich Lust drauf. Ähm, und dann war ich ein bisschen auf Suche. Und dann hat sich das durch Zufall so ergeben, ähm, eben mit meiner Partnerfirma, die ich wo ich übrigens schon seit sechs Jahren jetzt quasi bin, aber halt eher so ein bisschen passiver und dass ich dann nochmal geschaut habe und dachte, eigentlich ist es genau das, was du machen möchtest, eben mhm. äh, Menschen zu helfen. Gerade natürlich die, die auch Probleme haben mit der Haut oder generell mit dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstliebe, weil das spielt ja auch damit rein und war immer schon so ein Typ, der gerne Menschen geholfen hat, äh, Tipps gegeben hat, weil ich mich eben viel mit Dingen beschäftige, ob das jetzt auch im Ernährungsbereich ist oder andere Sachen, einfach einen Mehrwert für Menschen zu geben. Ja, und so ähm, hat sich das dann entwickelt und irgendwie ist das dann wie so ein Lauffeuer gegangen, dass ich da immer mehr machen wollte und genau, mhm. das merke ich einfach jetzt auch, dass das ist, was mich morgens so antreibt, ne? dass ich weiß, okay, ich kann meine Kundinnen glücklich machen, ich kann andere neue Menschen glücklich machen,
0: genau. Total schön. Das ist ja auch so meine Passion, dass ich gerne hm. den Menschen einen Mehrwert schenken möchte. Und du hast gerade so wunderschön von der Selbstliebe gesprochen. Möchtest du uns auch einmal erzählen, was du mit der Selbstliebe, was das für dich bedeutet?
1: Ja, also für mich ist das ähm, natürlich was, was von innen kommt. Weil ich sag mal, ich schminke mich gerne, ja, aber auch ungeschminkt gehe ich aus dem Haus, also so ist das jetzt nicht, nur weil ich auch in dem Thema oder beruflich da in diesem Feld bin, heißt das jetzt nicht, dass ich nicht mehr ungeschminkt vor die Tür gehe, sondern ich gehe auch zum Sport, ich gehe auch einkaufen, ich gehe auch in meinen Sportsachen oder so ähm, einkaufen, das ist mir so total hupe irgendwie, was die Leute denken, weil ich halt weiß, ich bin mit mir im Reinen und ich bin zufrieden mit mir, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ja. Ähm, und das ist für mich halt einfach Selbstliebe, ja, zu, zu wissen, wer man ist und was man möchte. Und ähm, ja, in, das ist in erster Linie das. Und alles andere, ich sag mal, was das Thema äh, Schminken oder so angeht, ist dann nochmal so ein I-Tüpfelchen vielleicht, ne, hm. ähm, um auch einfach seine Persönlichkeit vielleicht so ein bisschen auszudrücken oder das zu unterstreichen. Aber Selbstliebe kommt in erster Linie halt einfach ähm, von innen und ich sage mal so, wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist oder sich selbst nicht, nicht liebt, dann kann man da noch so viel Make-up draufpacken. Das wirst du nie ausstrahlen können. Also es wird dir nie jemand so abkaufen. Also da kenne ich auch ja. diverse Beispiele dafür, wo man einfach sagt, okay, die kann sich noch so schön zurechtmachen, die teuersten oder besten Klamotten oder was auch immer tragen. Aber man merkt halt einfach an der Art, wie diejenige sich verhält, dass es... Ja, dass da einfach die Selbstliebe nicht vorhanden ist, ne? dass da was fehlt. Die Ausstrahlung ist dann einfach nicht da,
0: wenn man sich genau. auch von innen schön ist. Ne? Wenn man genau. auf sich selbst achtet und schaut, was tut mir eigentlich gut und lebe ich denn auch dann wirklich meine Persönlichkeit oder setze ich irgendeine Maske
1: auf? Ne? Das hat ja auch damit viel zu tun. Genau. Wir wollen uns und ja nicht maskerieren. <lacht> nee, eben. Und hat auch meiner Meinung nach nichts mit dem Thema äh, schlank sein oder nicht schlank sein oder irgendwelche Kleidergröße oder Normen zu entsprechen, also ich kenne auch Frauen, die einfach so viel ausstrahlen, die jetzt nicht eine Größe S tragen. Finde ich auch nicht schlimm, weil das, das ist nicht wichtig, sondern wichtig ist einfach, ja, wenn man sich, sich wohlfühlt, dann strahlt man das auch aus und erst dann wird es auch authentisch. Ne?
0: Es ist ja auch schön, dass jeder von uns einzigartig ist in seinem ja. Sein. Ne? Wir sind ja nicht gleich und deswegen sollten wir auch gar nicht in den Vergleich gehen, sondern einfach schauen, was tut uns selbst gut, weshalb mhm. können wir uns selber wertschätzen und lieben. Und wenn wir lernen, mit uns selbst im Reinen zu sein, strahlen wir das auch nach außen aus, unabhängig davon, wie wir aussehen. Genau. Und letztendlich ist es ja auch schön, dass man diese Facettenreichheit hat, ne? dass man so viele verschiedene ja. ähm, Menschen hat, ob S, ob L oder größer oder ob ähm, klein, groß, äh, <lacht> dunkelhaarig, blond. Ich glaube, es ist schön, dass wir alle individuell aussehen und man nicht
1: auf der Straße nur die gleichen ähm, Gesichter sieht, sage ich mal. Ne? Ja, eben, das ist es auch. Und ähm, das ist ja auch schön, weil es wäre ja auch langweilig, wenn jeder gleich wäre irgendwo. Ne? Mm, Und das Fall. ist genau, was du sagst, dieses Thema Vergleichen, davon muss man halt einfach weg. Das fällt uns schon mal schwer, das fällt auch mir schon mal schwer, weil man hat immer so Momente, wo man irgendwie sagt, ja, okay, gerade vielleicht bei so Vorbildern, wo man sagt, da möchte ich hin. Das ist irgendwie auch mein Ziel, gewisse Sachen, die die Person vielleicht schon erreicht hat, auch zu erreichen. Und dass man dann irgendwie in diesen Vergleich geht. Und da muss man halt einfach weg von, weil jeder hat andere Lebensumstände. Der eine hat Kinder, der andere hat keine Kinder oder einen Hund oder einen Partner oder ist Single oder was auch immer. Jeder hat so seine Themen, die einen beschäftigen, die einem vielleicht auch schon mal Zeit rauben oder nicht. Und wo man dann für gewisse Themen halt mehr oder weniger ähm, Zeit hat. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Und mittlerweile schaffe ich es nicht immer, aber die meiste Zeit auch wirklich davon wegzugehen und wirklich zu sagen, okay, ähm, alles kommt zu seiner Zeit. Ähm, und ich bin da einfach komplett im Vertrauen, was das Leben angeht, ähm, ja, dass ich meinen Weg gehen werde. Wenn er vielleicht hier und da auch mal länger dauert, als es bei anderen der Fall ist, dann ist das auch völlig in Ordnung.
0: Ja, und es ist ja auch wichtig ähm, zu wissen, wir dürfen ja auch durchaus Vorbilder haben und sollten uns auch Vorbilder ja. nehmen, an die wir uns orientieren ähm, können, wo wir schauen können, die haben das schon erreicht, was ich gerne machen möchte. Und dann dürfen wir aber wirklich nicht in eine Konkurrenz denken, was ja Vergleichdenken ist, Es ist ja automatisches Konkurrenzdenken, ja. Ja. sondern wir sollten eher denken in Kooperation oder im Team und fragen, okay, wie hat derjenige das denn geschafft, dass er mhm. jetzt dort ist, wo er ist. Und manchmal kann man die Leute ja auch fragen. Man kann ja auch einfach mal eine Nachricht hinschreiben oder ja. auch gucken. Es müssen ja nicht immer nur Promis sein, die Vorbilder sind. Es kann ja auch auf Instagram oder Facebook Menschen mhm. geben, die einen inspirieren. Und da kann man ja einfach mal schauen, okay, wie schafft derjenige das? Und ähm, kann ich mir da für meinen Weg vielleicht auch mal ein paar Tipps und Tricks mitnehmen, ja. ähm, wie ich es selber für mich in meiner eigenen Art und Weise umsetzen kann? Na, auf und jeden Fall. wie du schon sagst, man darf sich auch die Zeit geben und ähm, ein bisschen Geduld mitbringen und alles kommt so, wie es kommen soll. Und wenn du ein klares Ziel vor Augen hast, dann musst ja. du das auch erreichen
1: können. Ja, so sehe ich das auf jeden Fall auch. Ja, alles kommt irgendwie zu seiner Zeit. Ne? Also man, mhm. man darf sich, glaube ich, auch nicht so unter Druck setzen oder unter Stress setzen, zu sagen, okay, der hat das jetzt vielleicht dasselbe Ziel äh, in weiß ich nicht, drei Monaten geschafft und dann, also bei mir ist das immer so, wenn ich mich selber zu sehr unter Druck setze, dann klappt meistens gar nichts mehr. Mhm. Und dann weiß ich halt auch wieder, okay, ich muss mal einen Gang runterschalten und einfach sagen, gewisse Dinge brauchen bei mir einfach länger und das ist auch in Ordnung und manchmal hat man dann sowas, denn, dann geht es auf einmal schneller und dann kommt wieder so eine Phase, wo gewisse Dinge einfach länger brauchen und das ist aber auch, dann völlig okay, solange man halt beständig dran bleibt, das ist das dann, man darf halt natürlich nicht, wenn man ein Ziel hat, dann einfach sagen, okay, jetzt setze ich mich hier hin und mache gar nichts mehr und alles wird schon kommen, wie es kommen soll. Das ist natürlich nicht der richtige Ansatz, ne? aber durchaus vielleicht auch mal zwei Schritte nochmal zurückgehen, um dann wieder durchzustarten, aber halt in seinem eigenen Tempo.
0: Ja, und wichtig ist einfach jeden Tag ein bisschen machen. Es muss ja nicht immer ja. Ähm, ewig viel sein, aber wenn du kleine Schritte machst, kommst du auch ans Ziel. Es müssen nicht ja. immer die immens großen Ziele sein. Und was auch, ähm, was ich persönlich sehr wichtig finde, ähm, versuch nicht immer alleine alles durchzubeißen, mhm. sondern such dir Mitstreiter, such dir ein ja. kleines Team, weil man, wir motivieren uns auch einfach gegenseitig viel, viel mehr, wenn wir zwei, drei oder noch mehr Leute sind. Mhm. Ich merke das immer wieder, wenn man auch so bei, bei so kleinen Challengers mitmacht, wenn man merkt, okay, alle haben ein ähnliches Ziel vor Augen. Mhm. Und wenn man dann beispielsweise schon so eine kleine WhatsApp-Gruppe hat, und sich gegenseitig jeden Tag so ein bisschen motiviert und zeigt, was man, äh, was jeder gemacht hat, das hilft einem auch enorm, um sich selbst zu motivieren. Ja. Ich weiß nicht, hast du einen Tipp für uns, äh, wie wir uns motivieren können? Wie
1: motivierst du dich selbst? Also ich habe tatsächlich einen recht großen Eigenergeiz. So, ähm, das ist natürlich bei anderen vielleicht auch schon mal anders. Ne? Also ich äh, schaffe es schon ganz gut, äh, wenn ich ein Ziel habe und auch, ja, dafür brenne, dann auch wirklich da dran zu bleiben, auch mal mit Höhen und Tiefen, gar keine Frage. Aber, ähm, ne, und auch mal mit Motivationslöchern. Ich hatte jetzt zum Beispiel, äh, ja, ich sage mal, die letzten Tage oder die letzten zwei Wochen auch so einen kleinen Hänger, wo ich dann auch einfach gesagt habe, irgendwie ist gerade so ein bisschen die Luft raus und ich muss mich vielleicht auch einfach mal ein bisschen aus gewissen Sachen zurücknehmen oder meine Struktur, meine Priorisierung überarbeiten und schauen, dass das irgendwie anders läuft zukünftig. Und das tat auch sehr gut. Aber jetzt weiß ich halt auch wieder, okay, jetzt ähm, muss ich auch wieder Gas geben, wenn ich halt meine Ziele auch erreichen möchte. Was aber sehr wichtig ist, was ich finde, ist, ähm, sich wirklich zum einen mit Menschen zu umgeben, die, wie man immer so schön sagt, die dich wachsen sehen wollen. Mhm. Ähm, weil das ist halt wirklich gerade in diesen Tiefphasen Gold wert, wenn du halt, wie du schon sagst, so eine Gruppe hast oder ein, zwei Leute ähm, die wirklich dich halt mitziehen und dann sagen, ja, es war jetzt irgendwie vielleicht eine blöde Zeit, aber was können wir denn jetzt machen, ne? also lösungsorientiert auch sind. was können wir denn jetzt machen, dass es wieder besser wird, weil wenn du dann natürlich nur Leute um dich rum hast, die sagen, ja, du schaffst das ja eh nicht und war ja eh klar, dass es das nicht klappt oder so, ja, dann kannst es ja total vergessen. Also da wirklich den Umfeld zu schaffen ähm, mit Menschen, die ähnliche Ziele mhm. haben und ähm, wie du schon sagst, die sich halt gegenseitig da so ein bisschen pushen, motivieren und einfach mit Ideen versorgen auch. Ne? Ja. Und was ich immer sage, wo ich ein totaler Fan von bin, ist, mhm. mir Hilfe von denen zu holen, die da sind, wo man hin möchte. Mhm. Ähm, und das ist ja, nicht immer der Partner oder die beste Freundin, weil das sind oft schon mal Leute, die vielleicht auch gar nicht so die Hintergründe wissen von dem, was man macht oder die die Ziele irgendwie nicht so kennen oder keine Vorstellung davon haben, wie man arbeitet. Ähm, die wollen einen meistens ja schützen vor Stress, vor ne, alles, was alles irgendwie zu viel wird. Und deswegen sagen die natürlich meistens, ja, nee, aber muss ja nicht. Und, ne. ähm, und da finde ich es einfach wichtig, ähm, wirklich Coaches an die Hand zu, zu holen oder Personen, die halt wirklich da sind, wo man hin will, da einfach mal das Gespräch zu suchen und zu sagen, ey, wie hast du das geschafft? Was muss ich machen? Was sind die nächsten Steps? Ähm, dass man da einfach weiß, wie man vorwärts kommt im Leben dann auch ja. ne, und seine Ziele zu erreichen. Ja, auf jeden Fall. Man sagt
0: ja auch nicht ohne Grund, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja. ja und... Ähm, es ist auch ein ganz, ganz toller Tipp, wenn du der Schlauste im Raum bist oder der Erfolgreichste, dass du selbst diesen Raum verlassen solltest, weil du bist dann an einem Punkt geraten, wo du nicht mehr wachsen kannst. Du solltest dir dann auch immer wieder Menschen suchen, die weiter sind als du, mm, ja. von denen du lernen kannst. Also das ja. denke ich, ich glaube, das ist ganz, ja. ganz wichtig. Ich habe das auch bei mir gemerkt, dass äh, sobald ich mich mit auch Menschen umgeben habe, die auch große Visionen haben, die große Ziele haben und auch schon viel erreicht haben, dass mich das selbst auch unheimlich motiviert, mhm. am Ball zu bleiben, weil ich gesehen habe, die Person hat es geschafft oder die Person schafft es ja auch. Also warum sollte ich es nicht schaffen? Wir dürfen uns durchaus vor Augen führen, dass das Unmögliche oder vermeintlich Unmögliche durchaus möglich ist, wenn wir uns genug dahinter klemmen.
1: Ja, definitiv. Ja, wir haben das ein bisschen verlernt, eine groß zu träumen oder man sagt ja. dann immer so, ja, ja, die hat das geschafft, aber warum sollte ich das schaffen? Aber ich sage mal, jeder erfolgreiche Mensch ist halt auch nur ein Mensch. Ja. ja.
0: Und man also, schiebt das gerne auf Ausreden, ne? das Glücksache. Glückssache. Ja. Sie hatte einfach ja, genau. Glück. Aber in der Regel steckt da doch auch einige Arbeit hinter, die ja. man einfach nur nicht sieht. Und die erfolgreichen Menschen waren auch nicht von einem Tag auf den anderen erfolgreich. Es hat auch ja. seine Zeit gebraucht. Und das heißt, man darf sich auch durchaus erlauben, Höhen und Tiefen zu haben. Und das ist auch vollkommen normal, diese Höhen und Tiefen zu durchleben. Und auch nur, wenn man Tiefen durchlebt, kann man daraus lernen, hat diese Erfahrung und wächst dann daran. Die Weiterentwicklung findet erst statt, wenn man auch mal Tiefen durchgelebt hat. Weil ja. wenn man immer nur auf den Höhen ist, dann weiß man nicht, wie man damit umgehen soll, wenn auf einmal eine
1: Niederlage vor einem steht. Ja, ja genau das ist es. Ne? Dann äh, ist man total überfordert äh, wahrscheinlich und weiß gar nicht irgendwie, was einem geschieht. Und ich finde auch dadurch... Ähm ja, man, man kann eigentlich nie irgendwas falsch machen. Ne? Man lernt halt immer dazu, mit jedem Gespräch, was man führt, kann man was dazulernen, mit jeder, ähm, weiß ich nicht, bei mir sind es dann auch vielleicht mal Kundinnen, die dann absagen oder was auch immer, ja, die vielleicht das Produkt XY nicht äh, kaufen möchten oder so, völlig in Ordnung, ja. Ähm, so, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe beraten und die Entscheidung obliegt halt manchmal auch anderen und dann ist das auch okay oder ich weiß halt vielleicht, wie ich nächstes Mal andere Sachen anders formulieren kann oder ne? Also man, man wächst ja auch daran einfach oder im Moment ist so ein bisschen ein Thema auch, dass ich ähm, auch ein kleines Team halt aufgebaut habe und auch da ist man dann auf einmal in so einer Führungsposition, wo man reinwachsen darf, ja. äh, was man vorher vielleicht noch nicht so kannte und ähm, wo dann so Hürden sind, ähm, habe ich auch gemerkt, wo ich sage, okay, nächstes Mal würde ich das anders machen. Ne? Dadurch hat man auch wieder aus Gesprächen gelernt oder wo man sagt, okay, äh, jeder hat einen anderen Charakter, Ja, ähm, auch in, in kleinen Teams, ähm, ist halt ganz unterschiedlich und die muss man auch wissen, unterschiedlich zu nehmen. Und ja, auch da mit jedem neuen Charakter oder jeder neuen Frau, die, die ins Team dazustößt, ähm, muss man halt wieder lernen, anders mit umzugehen. Und ähm, das ist halt dann Führungskompetenz, die man dann nach und nach ja. aufbaut. Ne? Richtig. Und das Schöne ist ja
0: auch, da kommt man wieder auf das Facettenreiche hin. Desto mhm. mehr Charakter man im Team hat, desto mehr Stärken hat man auch im Team. Ja. Weil jeder hat seine individuellen Stärken und man kann sich so wunderbar ergänzen, wenn jeder wieder was
1: Individuelles mitbringt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre ja auch, wie gesagt, langweilig. Ne? Also <lacht> ja. Ich meine, Grund, eine Grundbasis sollte schon da sein, ja, dass eine Sympathie da ist, dass mm. man einfach gut irgendwie miteinander harmoniert. Aber wie du schon sagst, da, dadurch kann man sich halt super auch austauschen. Ne? Was der eine vielleicht ja. nicht so gut kann, kann dann der andere. Dann kann man wieder von den Ideen irgendwie profitieren. Und das macht dann auch unfassbar viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Und äh,
0: du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du mit dir selbst ja im Reinen bist. Ähm, Gibt es da vielleicht auch ein paar Erfahrungswerte, die du mitgeben kannst, wie man in seine innere Balance finden
1: kann? Also ich glaube, wichtig ist ganz, ganz viel, sich mit sich selber auch zu befassen. Hm. Ähm, und auch mal, das ist halt oft schwierig, aber ja, aus, aus seiner Perspektive vielleicht rauszugehen. Ne? Also ähm, bei mir war so mit der krasseste Game Changer letztes Jahr eigentlich, als ich mich mehr und mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auch befasst habe, ähm, zum Beispiel in Form von Podcasts auch, die mir einfach äh, so bei gewissen Themen Augen geöffnet haben. Und dann muss man natürlich die ich sag mal, so offen sein, sich auch dessen anzunehmen. Also das nur zu hören, ähm, auch von Mentoren, Coaches, was auch immer, ist halt das eine. Mhm. Aber das wirklich auch zu verinnerlichen und an sich zu arbeiten und zu sagen, ja, das ist ein Thema bei mir, genau, genau das habe ich. Und da dann zu versuchen, wirklich, wie, wie kann ich das denn ändern oder mal die Perspektive zu wechseln. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, um auch ähm, zu sich selbst zu finden und zu wissen, was man im Leben auch möchte, weil man hat ja ganz oft Menschen, die dann sagen, ja, irgendwie merke ich, da, da ist noch was in mir, ich weiß aber nicht, wohin damit. Und mhm. ja, und dann sitzen die da und machen halt nichts irgendwie so. ne ja. ähm, Und da halt wirklich einfach zu gucken, okay, was ist es? Und ähm, da auch ein bisschen Nachforschungen anzustellen, was möchte ich vielleicht wirklich im Leben? ne Oder habe ich mir das Leben so vorgestellt, wie ich es aktuell führe und wenn nicht, dann auch an Lösungen oder Chancen wahrzunehmen, die einem geboten werden. Und ich glaube, aktuell in dieser Zeit sind das ganz, ganz viele Chancen, die da draußen irgendwo schlummern. Ja. Man ähm, muss genau. manchmal ich, nur die Augen aufhalten, ne? ja. wo die ganzen Chancen liegen. Hm. Genau, also weg von, ich bin mittlerweile wirklich weg von diesen, und ich glaube, da sind wir Deutschen auch ein bisschen spezieller. Wir mhm. denken ja dann immer, Erstmal negativ oder viele denken erstmal negativ, wenn wenn sie sich vielleicht Chancen auftun, so nee, 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 das will ich nicht oder das ist mhm. nichts für mich. Oder aber zufrieden sind sie halt auch nicht und ähm, sind dann eher in dieser Opferrolle, und da halt wirklich rauszugehen ähm, und einfach mal mit offenen Augen und Armen auch durch die Welt zu gehen. Ähm, einfach gerade jetzt merke ich das, wo ich mehr mit Instagram mache, wie viele super nette Menschen die ich kennengelernt habe, wo ich hm. selber schon so viel von mitnehmen konnte aus Gesprächen, die ich geführt habe, ja so wie jetzt bei uns auch, ja. ähm, nimmt man aus jedem Gespräch äh, zumindest mal eine Kleinigkeit irgendwie mit für sich, wo man dann auch wieder eine neue Erfahrung hat, jemand Neues kennengelernt hat und ähm, ja, das ist einfach unglaublich wertvoll und so findet man glaube ich Stück für Stück ähm, je mehr man sich damit befasst, einfach zu sich selber auch, ne, wenn man bereit ist, an sich auch zu arbeiten. Ja, und wie du auch schon sagst,
0: äh, auch einfach mal die Komfortzone verlassen und auch offen ja. für ähm, neue Menschen sein. Ich habe auch festgestellt, ähm, seitdem ich mich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, wie viele tolle Menschen mir mein Leben ähm, hm gepflastert worden, ja, sage ich mal. Auf meinem Weg ja. wurden immer wieder neue Menschen, die mir unheimlich viel Mehrwert mitgegeben haben, ähm, in meinem Weg gelegt. Mhm. Und das ist mir halt auch wichtig. Ich, das ist auch so einer der Gründe für diesen Podcast. Ich habe mir dann irgendwann gedacht. Wow, ich kriege hier so viel Mehrwert mit, das möchte ich nicht nur für mich behalten, ich möchte das gerne äh, mhm. mit der Welt teilen, dass jeder was davon hat. Und einfach mal mutig sein und sich trauen, weil es passiert ja nichts, wenn man die Komfortzone verlässt. Das Einzige, das was passieren ist. kann, ist, dass du wieder zurück zu deiner Komfortzone fällst. Und das ist das einzige Risiko, was ja. wir haben. Weil letztendlich müssen wir uns mal überlegen, ein Nein haben wir sowieso schon. Wenn wir mhm. uns nicht trauen, ist es ein Nein. <lacht> und ja. wenn wir uns trauen, ist das Maximale, was uns passieren kann, dass wir vielleicht doch ein Ja bekommen. Und das heißt, ja. oder dass wir toll Menschen begegnen, die uns äh, unser Leben ein bisschen schöner machen. Und ich finde, Definitiv. dafür sollten wir auch alle ein bisschen offener sein. Und wie du auch mhm. sagst, Instagram und Co., auch Facebook, diese ganzen virtuellen Wege, die wir heutzutage haben, wir können... Mit, wenn man mal möchte, mit der ganzen Welt über Zoom oder andere Kanäle ja. kommunizieren. Das ermöglicht uns eine Vielfalt von Menschen kennenzulernen, die vielleicht auch gleiche Sichtweisen, wie wir selbst haben. Das zeigt uns ja. eigentlich, dass man nicht alleine ist, sondern dass wir wirklich schauen können, wow, da gibt es so viele Menschen, die ähnliche Visionen
1: haben, wie ich selber. Hm. Ja, und das ist äh, spannend. Also, äh, wie du schon sagst, raus aus der Komfortzone, ich war immer schon jemand, der so relativ offen war und auch einfach mhm. mal ausprobiert hat oder so, ähm, jetzt aber noch mehr, eigentlich seit letztem Jahr, weil ich grundsätzlich schon aus einem sehr sicherheitsbehafteten Umfeld komme, so meine Mama gut alleinerziehend, ähm, mhm. das ist halt ein Thema, ne, ähm, wo man halt immer guckt, man muss seine, seine Sachen zusammenhalten mhm. und ähm, aber diese vermeintliche Sicherheit, die begrenzt einen halt auch so ungemein in seinen Träumen oder auch einfach mal, gerade wir Frauen haben da, glaube ich, ein Problem mit, einfach mal zu sagen, okay, ich will aber mehr vom Leben mhm. als vielleicht nur den Job, den ich immer gemacht habe. Natürlich ist es schön und ich habe ja auch schon gesagt, ich fühle mich eigentlich total wohl. Ich habe ein tolles Umfeld auch auf der Arbeit, aber irgendwie es ist trotzdem so, dass mir irgendwas fehlt. Und das ist, finde ich, auch okay, das zu erkennen und zu sagen, okay, dann möchte ich auch mehr und dann kämpfe ich auch dafür und das ist auch in Ordnung. Also wir dürfen das ja außerhalb der Komfortzone und wie du schon sagst, was kann denn Schlimmes passieren? Weil wenn du immer nur alles gleich machst, dann wird sich natürlich auch nichts ändern in deinem Leben. Das passiert halt nur außerhalb der Komfortzone, mal neue Wege zu gehen. Und ich muss sagen, seitdem ich das auch gemacht habe, es ist so viel Unfassbares äh, irgendwie passiert und so viele tolle Menschen, die ins Leben gekommen sind. Ähm, so viel, was da passiert ist, ähm, das ist wirklich unglaublich. Also, ich hätte nie gedacht, Punkt 1, dass ich mal irgendwann in einem Podcast spreche, <lacht> zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Nie gedacht, dass ich mal live gehe auf Instagram, weil bis vor einem Jahr äh, habe ich Instagram nicht mehr installiert gehabt und hatte überhaupt keine Ahnung davon, ne? ähm, was da überhaupt möglich ist, dass ich mal in die Kamera spreche. Ich war immer kamerascheu. Ich fand das mhm. immer furchtbar, wenn jemand Fotos äh, machen wollte oder so. ja. Ähm, aber es sind einfach so unglaublich viele tolle Dinge passiert. Ähm, dass ich auch gar nicht mehr in meine Komfortzone von damals zurück möchte. <lacht> ja, ja, Und das wünsche ich halt einfach jedem, dass er, dass er dieses Potenzial, was er hat und diese, dieses außerhalb der Komfortzone, dieses Wachstum für sich einfach nutzt und entdeckt. Ich wollte gerade sagen, der Wachstum fängt außerhalb
0: der Komfortzone an. Und es das heißt ja auch nicht, nur weil du vielleicht noch andere Wünsche und Träume hast, dass du in dem, was du jetzt machst, nicht gut bist und dass dir das vielleicht ja. auch nicht Spaß macht. Aber wenn man trotzdem noch so eine Leere in sich spürt oder morgens unmotiviert aufsteht, weil wenn du etwas machst, wo dein Herz aufgeht, dann wirst du morgens aus dem Bett springen und nicht nur ja. <lacht> im Bett liegen bleiben und sagen, nein, ich möchte noch eine Stunde schlafen, sondern Nein, du brennst dann für dein Projekt und dann ja. erwartest du es eigentlich nicht anders, als du möchtest jetzt unbedingt aufstehen, damit du den nächsten Schritt gehen kannst. Und wenn du dieses Gefühl erreicht hast, das ist so Wahnsinn, wenn man das ja. erreicht hat. Und letztendlich, auch wenn es jetzt um den Job geht, wenn du in einem Job gut bist, kannst du darin ja auch immer wieder zurückkehren, auch wenn du mal deine Komfortzone verlässt. Aber ja. einfach mal über den Tellerrand blicken. Was gibt es denn noch, außer das, was auf deinem Teller schon drauf liegt? Vielleicht sind mhm. da so viele tolle Möglichkeiten, die du noch nie erahnt hast. Du gehst ja. einen kleinen Schritt und dann hast du auf einmal am Ende eine wunderschöne Blume, die aufgeht <lacht> in dir ja. drin und du
1: strahlst einfach über dich selbst hinaus. Ja. Und das ist halt schön. Ne? Und natürlich gehört da ja auch schon mal Wachstumsschmerz zu. Mhm. Das ist auch ganz normal. Ich sage mal, dass vielleicht gewisse Menschen in deinem Umfeld das nicht toll finden, was du machst. Aber auch das gehört dazu, Das ist mhm. ja auch egal, ob es der Job ist oder ob du sagst, du hast irgendwelche sportlichen Ziele oder so. Ja, mit jedem, jeder Sache, wo du außerhalb deiner Komfortzone bist, ähm, veränderst du dich ja auch. Aber Veränderung ist halt die Welt, ne? Also, das ist einfach ja. so, dass sich alles verändert und ähm, ich finde das auch irgendwo schön. Und wir sagen auch immer so bei uns, ähm, auch in der ähm, in de meiner Partnerfirma, dass es ähm, auch gut ist, dass die Veränderung da ist und wenn jemand sagt, Boah, du hast dich so verändert im letzten Jahr, dass man einfach sagt, ja danke. Weil das ist ja, also es wird immer so negativ gesehen, aber eigentlich ist das ja was Positives, weil man hat sich weiterentwickelt, dass das nicht immer jedem passt oder dass man vielleicht auch, Menschen im Leben hat, wo es dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht nicht mehr so passt. Das ist auch völlig normal und das ist auch in Ordnung. Und dann darf man sich davon vielleicht auch mal lösen, auch wenn das ja. hier und da wehtut. Aber dafür kommen halt wieder ganz viele andere tolle mhm. Menschen ins Leben rein. Und man sagt ja auch schon mal so schön, manche sind halt eben nur Wegbegleiter des Lebens und bleiben halt nicht für immer. Aber ja. Das ist auch in Ordnung. Also da bin ich mittlerweile auch sehr im Vertrauen, dass auch das okay ist und ähm, mhm. ja, man da einfach seinen Weg weitergehen sollte. Ja, du darfst das Loslassen üben und die
0: ähm, Entfaltung genau. in, passiert mhm. halt einfach mit dem Loslassen. Ne? Und wie du schon sagst, manche sind nicht das Leben lang für einen bestimmt, sondern nur für eine gewisse Lebensphase. Und auch wenn äh, es manchen in deiner Umgebung nicht passt, wenn du dich weiterentwickelst oder veränderst, es ist halt auch oft, wird den Menschen dann gezeigt, dass sie selber sich nicht verändern. Und ja. damit, ich sag mal, triggerst du diese Menschen auch, weil sie sehen, wow, du entfaltest dich, du wächst mhm. dein volles Potenzial. Und sie selber sind noch dem gleichen Punkt wie vorher und haben nichts für ihre Entwicklung getan. Und ich höre auch so viele, die dann immer sagen, ja, ich habe aber keine Zeit. Aber in dem Moment dürfen wir uns auch einfach mal fragen, wie viel Zeit verbringen wir denn vor dem Fernseher oder über unserem Smartphone? Ja. Und hast du nicht mal dann auch zehn Minuten Zeit, die du davon abzwacken ähm, kannst? Ich habe erst gehört, äh, dass jeder Deutsche, also im Durchschnitt, mhm. jeden Tag 210 Minuten vom Fernseher verbringt. Und das Ach, ist Wahnsinn. Fernseher ohne mhm. Handy. Handy ist noch höher, die äh, Zahl, wie lange man da drüber äh, hängt. Wahnsinn, ne? Und... Wenn man sich das mal so bewusst macht, 210 Minuten am Tag, das sind über drei Stunden, die wir vorm Fernseher verbringen. Ja. Und hat man dann nicht mal Zeit, 10 oder 20 Minuten für sich selbst zu investieren, weil wir sind doch unser größtes Projekt und wir sind es uns doch selber wert, ja. in uns selbst die Zeit zu investieren für unsere eigene Entwicklung, für unser eigenes Potenzial oder auch, um die Selbstliebe in uns wiederzufinden einfach mal sich auch wieder hinstellen, weil du ja auch am Anfang von der Selbstliebe gesprochen hast. Mhm. Und ich sage mal, morgens beim Aufstehen, wenn du Zähne putzt oder nach dem Zähneputzen, sag dir doch mal drei Komplimente morgens. Du startest mhm. ganz anders in den Tag, wenn du dir selbst schon sagst, was dir an dir gefällt. Fokussier ja. dich auf das, was dir gefällt, nicht auf das, was dir nicht gefällt.
1: Ja. Ja, das ist wieder so Perspektive, ne? dass man ähm, wirklich sich auf das Positive im Leben an sich selber ähm, einfach orientiert und nicht immer nur das sieht, was man vielleicht nicht hat oder was andere mehr haben, weil dafür haben andere vielleicht auch irgendwie Themen, ne, die sie stören oder wo ja. sie sagen, okay, dafür hast du jetzt das. Also da sind wir wieder beim Thema Vergleichen, dass das einfach ähm, ja keinen Sinn macht. Ne? Also ja, wir brauchen Absolut nicht so richtig. hart
0: mit uns im Gericht gehen. Ne? Wir sind viel zu oft so selbstkritisch mit uns, aber hm. wir würden nie mit einer Freundin so reden, wie kritisch wir mit uns selbst manchmal reden. Ja. Und das dürfen wir das auch stimmt. lernen, dass wir uns selbst auch gut tun dürfen. Wir dürfen uns Gutes sagen. Und ja, ich erwische mich auch, wie ich dann manchmal fluchend hier sitze und sage, oh, was bist du jetzt wieder für ein Trottel? Aber nein. <lacht> <Ja>. <lacht> nein, du bist kein Trottel, sondern man kann auch liebevoll und sagen, ja okay, das hast du jetzt nicht so ähm, schnell hinbekommen, aber jetzt weißt du, wie es besser läuft fürs nächste mhm. Mal und, äh, und nächstes Mal setzt es einfach besser um. Einfach liebevoller mit sich umgehen, weil man redet so oft unbewusst negativ mhm. mit sich selbst, ohne mhm. dass man es merkt. Und wir benutzen auch so oft diese Negativität in unseren Aussprache. Wir reden dann von... Das von Nicht und Kein, ne, beispielsweise auch mit Kindern, ne. Ja. Äh, pass auf, nicht, dass du runterfällst und zack fällt das Kind runter, weil unser Gehirn kann diese diese negativen Worte wie Nicht und Kein nicht äh, verarbeiten, weil wenn wir uns auch sagen, denk nicht an einen rosa Elefanten, zack hast du den rosa Elefanten in deinem Kopf. Ja. Das Gehirn kennt keine Wörter mit Nicht und Kein. Es kann es nicht in Bilder fassen und somit Sollten wir vielleicht auch in unserem Alltag vielleicht versuchen eher positive Formulierungen zu finden? Ja. Nicht, pass auf, sonst fällst du runter oder, oder nicht, dass du runterfällst, ne? sondern mhm. ähm weiß ich nicht, ich weiß jetzt keine positive Formulierung auf die Schnelle, aber man kann ja auch sagen, kletter vorsichtig hoch. ne?
1: <lacht> ja, genau. So Pass auf Dinge, dich auf oder das so. sowas. Das ist auch immer noch anders als dann. Äh, das. Ja, es, es kommt halt manchmal wirklich auf diese Nuancen an. Und Ich bin mittlerweile auch, ähm, also ich war immer schon jetzt eher positiv ähm, gestimmt so, wobei früher war das auch noch ein bisschen anders. Da war ich auch noch generell ein bisschen negativer eingestellt, so ähm, ja, dieses klassische Beispiel, da sehe ich das Glas immer halb leer oder halb voll. Mhm. Ähm, ist einfach so eine Perspektive und ähm, ja, einfach gewisse Dinge als Chance zu sehen oder auch abends mal, ich, ich habe halt immer schon sehr hohen Anspruch auch an mich selber gehabt, ähm, wenn ich was erreichen möchte, dafür auch wirklich mhm. hart zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das wurde mir so ein bisschen auch mit in die Wiege gelegt, was ich grundsätzlich gut finde. Aber da dürfen wir auch, glaube ich, einfach schon mal und sagen, anstatt vielleicht, ähm, ja, ich habe immer so meine To-Do-Liste und man verfällt ja oft dann am Ende des Tages da rein zu sagen, okay, das hast du nicht geschafft und das hast du nicht geschafft und hast schon wieder so ein negatives Gefühl von dir selber. Ja. Und da einfach mal reinzugehen, zu sagen, okay, das und das habe ich vielleicht nicht geschafft, aber dafür habe ich das, 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 das und das halt genau. gemacht, ja. Schreib also, ein Erfolgsjournal ja. über das, genau. was du geschafft hast. Ja, dann einfach mal sich wirklich auf das zu konzentrieren, zu sagen, ja, okay, das schiebe ich dann einfach auf morgen, dann erledige ich das halt ja. als erstes, damit ich das abhaken kann, aber ich habe halt heute trotzdem extrem viel geschafft und manchmal spielt halt auch einfach das Leben und man, man kommt zu gewissen Themen nicht, ja. Ja, weil dann irgendwas dazwischen kommt. Hatte ich jetzt auch irgendwann, wo mein Freund mich anrief morgens und meine To-Do-Liste war auch mega lang und ich wollte so viel machen. Der hat sich den Wirbel ausgerenkt aus der, auf ja. der Arbeit. So. Ja, dann sagst du natürlich auch nicht so, ich habe jetzt hier aber To-Dos, kannst du sehen, wie du klarkommst? Nein, sondern natürlich hab ich dann, äh, ne, bin ich hingefahren, habe ihn abgeholt, So, dann sind zwei Stunden weg, wo ich vielleicht andere Sachen gemacht habe, aber das ist dann okay. Und da, finde ich, muss man dann auch einfach sagen, ja, das ist halt so, das ist das Leben und man kann nicht immer alles planen. Und da, wie du schon sagtest, eben auch einfach mal liebevoll mit sich zu sein und zu sagen, dafür hast du aber trotzdem, du zwei Stunden vielleicht für das Thema verloren hast, hast du halt noch enorm viel geschafft an diesem Tag und alles andere wird sich auch erledigen lassen, ist jetzt nichts, was irgendwie nicht nachholbar wäre. Ne? Richtig. Und auch, wenn du sagst, diese To-Dos, vielleicht auch einfach mal eine Liste
0: schreiben, was man alles machen möchte und auch abhaken. Und am ja. Ende des Tages wirst du sehen, wie viel du eigentlich abgehakt hast. Das Ziel mhm. ist es, gar nicht die ganze Liste abzuarbeiten, sondern am Ende zu sehen, was du eigentlich wirklich den ganzen Tag gemacht hast.
1: Ja, und, ja, und das, das gibt auch wieder ein gutes sein. Gefühl. Also ich ja. finde nichts cooler, als irgendwas abzuhaken oder durchstreichen zu können, zu sagen, yes. Das ja. äh, ist schon mal ein Punkt, den ich weniger habe. Das gibt dann wirklich ein, ein gutes Gefühl und dann ist man auch motiviert, weiterzumachen. Ne?
0: Richtig. Und andere sehen auch oft viel, viel mehr, was du den ganzen Tag über machst, als du selbst. Man kann sich auch mal ähm, von seinen Freunden oder so mal abhören, also abfragen. Ne? Was, oder was die Person an dir schätzt. Frag hm. doch einfach mal äh, die Person drei Dinge, ja. die du, weshalb du mit mir gerne befreundet bist ne? oder was du an mir magst. Ähm, das schicken sie dir auch unheimlich gerne, weil manchmal vergisst man auch tolle Eigenschaften, die man selber hat, aber andere sehen sie ganz klar vor Augen und dann kann man sich das auch mal wieder von jemand anderem sagen lassen. Mhm. Ja, es gibt auch so ganz, ganz tolle äh, Motivationsgläser, kann man auch für Freunde oder auch für sich selbst machen ist ganz leicht. Da hat man so ein leeres Glas, nimmt man einfach und da schreibt man so kleine Zettelchen rein, so kleine Komplimente oder mhm. Eigenschaften, die ähm, wunderschön an einer Person sind. Und das Ach, packt cool. man alles in ein Glas rein und jeden Tag ziehst du dir einfach eine, äh, ein Zettelchen raus und liest das Zettelchen und gehst auch wieder mit viel Energie in den Tag und kannst mhm. das Zettelchen auch wieder am Ende reinmachen. Na, und dann mixt du es wieder durch und am nächsten Tag hast du wieder, ist wie so eine Lostrommel, kann man sagen. Ja, <lacht> mit, aber das ist
1: eine schöne Idee,
0: ja. Ja, und dann hat man einfach viel, viel mehr Energie und es ist auch eine total schöne Überraschung für Freunde. Also wenn du mal einfach jemandem eine gute Geste ja. machen möchtest, bereite ihn so ein kleines Gläschen vor, wo ein paar Komplimente drin sind, freuen sich die Personen auch sehr drüber. Ja. Cool.
1: Ja, sehr, sehr schöne Idee. Das finde ich auch klasse.
0: Ja. Sag mal, Sina, hattest du Ängste in deinem Leben, die du vielleicht für dich auch schon überwinden konntest? Wo du sagst, oh, das war meine größte Angst, aber mittlerweile weiß ich, wie ich damit umzugehen habe.
1: Also ich bin Gott sei Dank jemand, der mit sehr viel Selbstbewusstsein aufgewachsen ist. Also meine Mama hat mich da immer sehr, sehr gepusht, wofür ich extrem dankbar bin, weil das hat mir glaube ich, manches im Leben schon erleichtert oder ähm, dass ich halt mehr und mehr mein Selbstbewusstsein auch stärken konnte und dadurch vor gewissen Themen nicht so Angst hatte. Also was ja viele haben, diese Angst vor Ablehnung oder so, das ging bei mir immer. Natürlich hat man das trotzdem mal. Ähm, <lacht> aber wenn ich halt von was überzeugt bin, dann war ich da auch schon immer so, dass ich gesagt habe, ja, ist mir egal eigentlich, was die anderen sagen. Entweder gehen die mit mir den Weg oder die gehen halt ohne mich irgendwie weiter, ist mir dann aber auch egal. Ähm, das war schon früher so, weil ich auch immer einen sehr großen Gerechtigkeitssinn hatte. Und ähm, ja, von daher die, ich sag mal so, so, also ich kann mich nicht erinnern, so richtige Ängste natürlich. Ähm, auch jetzt das Thema Selbstständigkeit oder ich hatte auch, habe mir Gedanken gemacht, als ich meine Stunden im Hauptjob gekürzt habe, das war auch ein längerer Prozess, weil im Kopf oder so vom Bauchgefühl her hatte ich das schon länger, dass ich dachte, irgendwie möchte ich mehr Zeit für mein Herzprojekt haben ähm, und diese Zeit habe ich einfach nicht, wenn ich halt fünf Tage die Woche eine gewisse Stundenanzahl eben im, im Hauptjob arbeite. Ähm, und das war dann schon irgendwie eine Angst, weil dann hat man so gedacht: ja, was sagt denn der Chef und ähm, hm. macht er das überhaupt so mit? Alles, was gerade bei uns Frauen an Gedankenkarussell dann so losgeht. Ähm, Habe mich aber dann relativ schnell dazu entschieden, trotz dass mein Freund auch erstmal so gesagt hat, nee, Wart doch da mal mit, du musst doch erstmal dir ein bisschen mehr vielleicht noch aufgebaut haben, wo ich dann sagte, ja, aber mir fehlt halt die Zeit, um die Dinge zu machen, die mich weiterbringen in meinem Herzprojekt. Ne? Und wenn ich da nicht irgendwas dran ändere, dann dümpel ich halt eine gewisse Zeit einfach auf der Stelle. Und dann habe ich schon relativ schnell diese Ängste auch einfach weggeschoben und Dank auch natürlich gewissen Personen, mit denen ich mich dann unterhalten habe, die dann einfach gesagt haben, du musst halt für dich wissen und entscheiden, ähm, was soll denn Schlimmes passieren. Also mehr als dass der Chef sagt, nee, das machen wir nicht oder das können wir nicht, kann ja eigentlich nicht passieren. Also der wird dich wahrscheinlich nicht kündigen, weil hat er ja auch nichts mitgewonnen, ne? dann ja. hat er eine komplette Stelle irgendwie, die er neu besetzen muss. Ähm, und was, was soll so Schlimmes sein, ne? das einfach mal nachzufragen, wie gesagt, wie wir eben ja auch schon meinten, mehr als, also nein haben wir sowieso, wenn wir es nicht wagen mhm. ähm, und mehr als nein kann nicht kommen. Ähm, ja, und auch da müsst, oder hätte ich mir dann überlegen müssen, ähm, wenn er jetzt gesagt hätte, nee, das, das funktioniert nicht. Was ziehe ich dann für Schlüsse daraus? Wahrscheinlich wäre es dann erstmal so weitergelaufen, aber man ist ja dann trotzdem, also dieser Gedanke lässt einen ja dann nicht einfach los, wenn man sein Ziel ja und wahrscheinlich auch länger hat. was auf was anderes gesucht, wo du einfach diese Möglichkeit hättest. Hm. Ja, dann hätte ich und damit habe ich auch schon gespielt, weil ich auch ein bisschen länger zur Arbeit brauche tatsächlich. Mhm. Ähm, dann habe ich auch schon damit gespielt. Okay, vielleicht machst du das dann noch eine Zeit lang, aber dann hätte ich mir vielleicht was gesucht, wo ich gesagt hätte, das ist näher, da verliere ich keine Zeit ähm, mit Fahrzeit, die mhm. ich natürlich jetzt dadurch, dass ich durch Corona viel im Homeoffice halt äh, bin, natürlich auch noch mal anders Zeit habe. Das ist einfach so. Ähm, ja, und, und gucke dann einfach, dass ich was finde, wo ich das vereinbaren kann, mhm. dass ich da einfach weniger Stunden habe und dann halt mehr Zeit für mein Herzenprojekt habe. Ne? Und ähm, ja, das sind so Ängste, gewisse Ängste, die glaube ich, alle von uns ähm, teilen, manche halt mehr, manche weniger oder mehr in, oder intensiver und weniger intensiv. Ähm, ja, aber wo man dann auch wirklich einfach mal lösungsorientiert vielleicht sagt, okay, was kann im schlimmsten Falle passieren? Und Meistens ist es ja wirklich nichts, außer dass man Nein kassiert oder halt da bleibt, wo man ist. Und auch da muss man dann einfach wieder ne, seine, seine Lösungen, sage ich mal, draus ziehen. Genau, da hast du ja. absolut
0: recht. Und was würdest du sagen, ist bisher deine größte Leistung im Leben? Also worauf
1: bist du besonders stolz? Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> also an sich muss ich sagen, bin ich einfach stolz, zu dem Menschen geworden zu sein, der ich jetzt bin, weil ich mich gerade aktuell so rundum wohlfühle und... Ähm, ja, das ist, glaube ich, so meine größte Leistung, dass ich einfach meinen Weg so gegangen bin. Und trotz vielleicht, ähm, ja, ich sag mal, Menschen, die, die gesagt haben, ja, nee, also meistens ja auch die Näheren, die dich die die einfach schützen wollen, einfach gesagt habe, okay, ähm, das ist aber der Weg, den ich gehen möchte und gehen sollte. Und dass ich da einfach mein, meinem Herzen gefolgt bin. Ich glaube, das ist so die größte Leistung für mich wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, wie, wie ich meinen Weg gegangen bin, ja. Total
0: schön. Gibt es für dich drei Werte, wo du sagst, nach diesen drei Werten ähm,
1: gestalte ich mein Leben, also de deine drei Lebenswerte? Auch eine sehr gute Frage. Also das Selbstliebe ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, danach schaue ich immer, ähm, komme was wolle, ich muss mich wohlfühlen, ich muss ähm, d'accord damit sein und mit mir sein und wenn in meinem Leben was nicht passt, weil auch das, finde ich, gehört zum Thema Selbstliebe, ähm, dann schaue ich, dass es für mich passt, egal wie das jetzt bei anderen ist. Na, so ein gesunder Egoismus, sage ich mal. Natürlich muss man gewisse Themen auch mit seinem Partner oder Kindern, Familie, was auch immer abklären. Aber man darf halt selber nicht auf der Strecke bleiben. Also das ist auf jeden Fall so ein Wert, den ich unglaublich wichtig finde. Ähm, pff, was noch? Ich finde, man sollte immer... Ähm, ja, mit einer gewissen Offenheit durchs Leben gehen. Das Thema hatten wir ja auch eben schon, ja. ähm, weil es einfach so unglaublich viele tolle Menschen, Möglichkeiten und ja Dinge im Leben gibt, die das Leben unglaublich bereichern. Und es einfach schade ist, wenn man diese Offenheit sich nicht beibehält oder nicht, nicht lernt, ähm, das ja. zu leben. Ähm, oh, und der dritte. Hm. Authentisch sein finde ich halt auch immer wichtig, also authentisch und ehrlich ist auch ein ganz wichtiger Faktor für mich, ähm, ehrlich gegenüber anderen, aber auch sich selber, ähm, weil ich glaube, auch dann wird es authentisch, ne? also egal in welchem Umfeld, auch zum Beispiel bei Kunden finde ich es ganz wichtig, mir ist nicht wichtig, dass jemand viel, viel bei mir kauft oder sonst was, sondern mir ist wichtig, dass ich das Leben dieser Person einfach bereichern kann, und die einen Mehrwert davon hat, ja, durch mich, durch Produkte, durch, weiß ich nicht, vielleicht auch einfach Inspiration, ähm, die sie sich mitnehmen kann für ihr Leben, um ihr Leben weiterzugestalten oder weiterzukommen. Ähm, und das schafft man, glaube ich, nur mit Ehrlichkeit, weil die Leute merken das ziemlich schnell, ob man nur was verkaufen möchte oder ob man wirklich daran interessiert ist, das Passende für denjenigen zu finden. Und ähm, ich glaube, damit läuft man dann ganz gut durchs Leben. Ja, auf jeden Fall. Da hast du absolut recht. Wir kommen jetzt gleich schon zu meinen drei Abschlussfragen.
0: Ja. <lacht> ja. Und zwar würde ich einmal gerne wissen, und zwar, wenn du mit einem Fingerschnips irgendwas auf der Welt verändern könntest, egal was es ist. Was würdest du verändern?
1: Uff. Boah, das ist ja. Gute Fragen. Es äh, gibt immer so viele Ideen oder, äh, oder Sachen, die ich einfach so wichtig finde. Aber mit einem Fingerschnips, ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen oder verändern wollen, dass ähm, alle ja auch respektvoller hier und da mit, miteinander umgehen. Also ähm, ja, ja. Weil ich glaube, das ist ein Thema. Also jetzt Weltfrieden möchte ich jetzt nicht sagen, ähm, aber ich bin halt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ähm, und ich finde halt immer, man muss sich auch in andere hineinversetzen und da einfach, wenn man glaube ich mit respektvoll miteinander umgeht, dann hat man da schon ganz, ganz viel gewonnen. Dann muss man nicht, also man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man muss es einfach respektieren, dass jemand sagt, okay. Ähm, Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Die stimmen vielleicht nicht überein, aber das ist in Ordnung. Und deswegen können wir aber trotzdem ähm, irgendwie eine ne schöne Zeit miteinander verbringen. Ne? Mhm. Ähm, und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, dadurch schafft man auch ganz viel Harmonie. Also die Welt harmonischer zu machen. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Ja,
0: total ähm, schön. Ja. Ich glaube, das ist auch enorm wichtig. Ne? Wenn mehr Harmonie auf der Welt herrschen würde, dann würde ganz viel anders laufen. Dann wären die ja. Menschen mehr... Hilfsbereiter wird mehr Liebe verteilen und es werden auch, glaube ich, viele Konflikte, die einfach gar nicht erst Existenz werden.
1: Ja, definitiv. Ja. Ähm,
0: ja. 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 Gibt es ein Buch, wo du sagst, das findest du ähm, vollkommen empfehlenswert, das hat vielleicht sogar dein Leben verändert, beeinflusst, wo du sagst, ja,
1: das müsst ihr unbedingt lesen? Oh, schwierig also ich habe noch so eine Litanei an Büchern die ich äh, lesen möchte unter anderem zum Beispiel auch äh, ich bin großer Fan auch vom Podcast von Christian Bischoff mhm. ähm, und das Buch ich glaube unaufhaltbar heißt es ähm, das habe ich meiner Mama geschenkt das möchte ich selber gerne noch lesen mhm. also ich glaube solche Bücher die einen auch die vielleicht auch mal pieksen mhm. ähm, weil man sich selber dann irgendwo da wiedererkennt oder sagt, okay, da habe ich vielleicht auch noch Baustellen, wo ich an mir arbeiten muss. Aber die bringen einen halt unglaublich ähm, weiter im Leben. Ja, Deswegen, also ich habe jetzt kein konkretes Buch, wo ich jetzt gerade so sage, äh, das ist es. Aber ja. da gibt es ja ganz viele tolle Autoren, ähm, ja die so viel Mehrwert geben.
0: Aber allein, dass du es ja auch schon verschenkt hast und selbst lesen möchtest, ist halt ja schon ein unheimlicher äh, Mehrwert auch für dich. Ne? Das ja, sind die besten Geschenke. Wenn du Bücher verschenkst, die dich selbst auch enorm interessieren, dann ja. äh, weißt du, da kann sich derjenige was mitnehmen. Ja, genau. Und jetzt noch zum Abschluss. Was würdest du sagen, war das schönste Kompliment, was dir jemand mal gemacht hat, worüber du dich besonders gefreut hast?
1: Ähm, pfuh, ja. Also ich finde es generell natürlich immer schön, ähm, ja, wenn man so, so zurückbekommt, was man auch selber gibt, ne? also an, an Mehrwert oder Inspiration. Und wenn mir da natürlich jemand sagt, ey, Sina, irgendwie deine Texte inspirieren mich oder das, was du sagst, das regt mich zum Nachdenken an, das ist immer super schön. Ähm, und ich hatte jetzt zuletzt noch mal eine Freundin, die mir auch sagte, womit habe ich eigentlich verdient, dich in meinem Leben zu haben, was mich selber okay. total berührt hat. Ähm, ja, weil, ähm, weil das einfach zeigt, auch wie wertschätzend das ist. Ne? Auch von, von Freundinnen, die man schon extrem lange kennt, wo man vielleicht auch manchmal so das Gefühl hat oder oft ja manches so selbstverständlich vielleicht gesehen wird und ich immer dafür plädiere, auch in der Freundschaft oder generell, dass man auch füreinander da ist oder auch mal ein offenes Ohr hat, wenn es jemandem vielleicht gerade nicht so gut geht. Ähm, also das ist in der Freundschaft, finde ich, selbstverständlich oder sollte selbstverständlich sein, ja, aber sowas dann mal zu hören, ähm, finde ich einfach eine enorme Wertschätzung, dass jemand dankbar einfach ist dafür, ähm, ja, dass man vielleicht sich gegenseitig auch einfach so bereichert und so viel Positives in das Leben des anderen bringt. Richtig, richtig schön.
0: Ja, danke, liebe Sina, dass du da warst. War ein total schönes Herzensgespräch mit dir. Also es ist eine total harmonische Stimmung, finde ich. Find, man ja, merkt das absolut. auch immer so zwischen den Bildschirmen, ähm, wenn das wirklich eine schöne Harmonie miteinander ist. Und ja. danke dafür und danke, dass du heute die Sonne für uns ins Tag gebracht hast. <lacht> ich wünsche allen Zuhörern auch jetzt heute noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag und Dir auch, liebe Sina, vielen lieben Dank, dass du ich unseren Mehrwert mit dir geteilt hast.
1: Ja, ich danke dir auch sehr, dass ich dabei sein durfte. Ich fand es auch super schön und ähm, ja, wünsche natürlich auch allen noch einen super schönen, sonnigen Tag. Genau. Vielen Dank, Sina. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes. Und was jetzt ganz neu ist, du kannst mich jetzt auch hier bei Spotify bewerten, sodass auch wirklich viele diesen Podcast finden können. Also bitte ich dich doch, dass du mir eine Bewertung hier lässt, sodass wirklich jede Menge Menschen diesen Podcast, Podcast finden können, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und wieder glücklich zu werden. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir bei Instagram oder wo auch immer du möchtest und abonniere am besten den Kanal zu diesem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und empfehle sie am besten deinen Freunden, Familie und allen, denen du etwas Gutes tun möchtest, damit auch wirklich möglichst viele Menschen von diesem Podcast erfahren, und sich daraus etwas mitnehmen können. Und gemeinsam können wir in der Welt etwas bewirken und sie ändern. Also lebe dein Geburtsrecht, erlaube dir glücklich zu sein und gerne beantworte ich dir auch Fragen, falls du welche hast bei Instagram oder per E-Mail, schreib mir dann einfach gerne. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich danke dir schon vielmals für deine Bewertung und denk immer dran. Birthright, happy life. Deine Manuela.